0: Oh, ya empezamos Que aquí estamos intentando grabar un podcast, por favor Que no somos de piedra, joder Espero que no os quede mucho Bendita pasión la de estos Disculpadme de nuevo a veces debo frenar mis más básicos instintos Esos que me llevarían Como mis ancestros bien, el, Realmente el de todos A volver a residir en una cueva Sin vecinos O al menos con paredes de piedra Anchas e insonorizantes No, no llaman a la puerta Tampoco estoy en el aeropuerto Esto es un recurso que Para no detenerme en estos discursos Que os voy regalando Recordar que me voy tomando ciertas licencias gramaticales En fin Seguro que ya habéis descubierto la última licencia. Espero que a nadie se le haya olvidado que este podcast está en gran parte dedicado a los libros, es decir, que va de literatura. No es por repetirme, que hay mucho despistado buscando en el inmenso cajón de los podcasts y puede que no se den cuenta a tiempo. Ante todo, sinceridad, sinceridad, franqueza, que dicho sea de paso, muchos confunden con un ataque, otros con ser groseros, cuidándose tras esa imaginaria honradez, imitándola, indolentes. Usando palabras absolutas, directas, sin rodeos, sin ambajes, sin mostrar duda alguna sobre sus observaciones. Si a alguien se le ha pasado por la cabeza la palabra brutalismo, yo también estuve tentado. Pero ya está cogida y no sonará como antes la advertencia acústica de licencia gramatical porque me frené a tiempo. El brutalismo se trata de un estilo arquitectónico que surgió a raíz del movimiento moderno y que tuvo su auge entre las décadas de los 50 y los 70. En sus principios estaba inspirada por el trabajo del arquitecto suizo Le Corbusier, tiene su origen en el término francés «beton put» u «hormigón crudo», un término usado para describir esta elección de los materiales. El crítico de arquitectura británico Rainer Branham adaptó el término y lo renombró como «brutalismo», que identificaba este estilo emergente. Test para los lectores Recordando las instrucciones del podcast anterior, con carácter de recomendaciones, eso sí, lanzo las primeras preguntas. ¿Alguien conoce al escritor Joseph Heller? ¿Alguien ha leído Trampa 22? Recordad, al menos yo, no le doy importancia al orden de las recomendaciones que hice en el podcast anterior. ¿Por qué este libro? Pues descubrí hace algún tiempo que Josh Clooney se atrevió con esta novela adaptándola a una serie, que no he visto, tanto como productor ejecutivo como actor. Y que la sinopsis traslucía a un fondo antibélico, tema que siempre me parece interesante. Puede que la vea, alguna vez. La sinopsis y otras cosas. Unánimemente aclamada novela de Heller, publicada en el 61, cuenta cómo se valen en el ejército estadounidense del artículo 22 del reglamento para evitar deserciones aduciendo enajenación. Llamándola por ella la Trampa 22 el ejercicio de interpretación del artículo implica entrar en un bucle absurdo que impide su resolución. Nadie enajenado es capaz de razonar por qué debe ser excusado del servicio, así pues, alguien que pueda, es que está acuerdo, imposibilitando así que alguien logre pedir la baja. Paradójicamente, en la burocracia actual este tipo de trampas lógicas son más frecuentes de lo que pensamos, ¿o no? O precisamente ya todos pensamos que es así. El concepto se acuñó en el uso común dentro de la lengua inglesa debido a esta extendida frustración de la sociedad moderna hacia la lógica burocrática. Heller, en una entrevista en el año 1974, dijo que este término no podía traducirse correctamente en ninguna otra lengua. Sin ir más lejos, me estoy leyendo el libro Sapiens, y en el capítulo 9, La flecha de la historia, aparece una mención a la trampa 22 sobre los enredos interpretativos de la religión. En fin, esto daría para varios podcasts. La novela está ambientada en la isla de Pianosa, al oeste de Italia, en el 44, durante la parte final de la Segunda Guerra Mundial siguiendo a un escuadrón de las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos. La historia está repleta de los típicos personajes caricaturizados que mediante la exageración de sus absurdos razonamientos, muestran lo disparatado de la guerra y los entresijos jerárquicos de la estructura militar, y me atrevería a decir gubernamental y sin lugar a dudas empresarial. Heller y sus otras obras Heller nació en el 1923 en Brooklyn, en el seno de una familia judía y nacida en Rusia. De pequeño ya disfrutaba de la escritura, aunque todas sus obras fueron rechazadas. En el 42 se alistó en el cuerpo del ejército aéreo de los Estados Unidos. Contaba con 19 años. En el 44 fue enviado al frente a Corsica una isla en Italia, como parte de la tripulación de un bombardero con el que voló en 60 misiones. Todo esto son pistas. Para quien no haya leído el libro y quiera leerlo, esta experiencia de Heller confirma que su parodia tiene fundados argumentos. Es considerado uno de los novelistas más importantes del siglo XX en Estados Unidos, con más de 10 millones de libros vendidos además de introducir el concepto Catch-22 en la lengua inglesa, claro, Trampa 22 otra obra relevante de Heller es Algo ha pasado publicado en el 74 vuelve a presentar una visión no tan ideal de otro pilar de la cultura estadounidense el sueño americano ¿y a mí? ¿qué me parece? la verdad es que no me ha gustado entiendo el fin de la obra me gusta el humor negro como al que más la parodia es un recurso como el sarcasmo delicado y que precisa de un lector avispado ...por lo que aplaudo a quien se sumerge en este género... ...pero esta obra no me acaba de calar... ...puede que no somatice bien este tipo de humor... ...en mi defensa, por si alguien se lo pregunta... ...me encantó La conjura de los necios... ...escrita más tarde en el 80... ...alguien dice que puede haber bebido... ...de las fuentes de ese libro... ...así que no sé... ...estas situaciones ultra absurdas... ...con diálogos que rayan la estupidez... ...o la sobrepasan... ...puede que me superen... ...aunque solo sea a nivel consultivo... He usado el prefijo ultra habiendo echado un ojo a la tesina de Lynn en la Universidad de Gante en Bélgica presentada en 2009 sobre los prefijos de la intensificación en español, además por contrastar también la tesina de Josefa Martín de la Universidad Autónoma de Madrid con el mismo título del 98. Así que, por traducir y simplificar, ultra absurdo equivale a más allá de lo absurdo. Sigo, también puede que sea por su irregularidad, que hasta me parece caótica. Vuelvo a defenderme con libros que me han encantado y que juegan con los tiempos, como Patria, o La mujer del viajero en el tiempo, o con Los ritmos y excesivas digresiones que pueden hacerte perder el hilo, y esto último como la mayoría de los libros de Saramago. ¿Sabéis esas historias en las que esperas algún momento de lucidez que realmente te aporte algo, y cuando aparece, te llena el doble? Pues esta obra tiene varios momentos de esos, contados, pero que demuestran que el escritor tiene grandes recursos y te recuerdan cuál, en realidad, es el fin de la obra. Frases como la que profiere John Yosarian, el protagonista cobarde y combativo de origen asirio. Aquí os dejo una. Había tomado la decisión de vivir para siempre, o morir en el intento. O una reflexión de Milo, compañero de este, sobre su actitud, que decía que estaba comprometiendo sus tradicionales derechos de libertad e independencia con la osadía de ejercerlos. Y una conversación con el comandante Sanderson en la que éste sentenciaba «Padece usted profundas angustias de supervivencia y no le gustan los fanáticos, los tiranos, los pedantes ni los hipócritas. Subconscientemente odia a muchas personas». A lo que Yosarian responde «Conscientemente, señor, conscientemente. Los odio conscientemente». En fin, por todo ello y porque todo el mundo merece segundas oportunidades, y diría que hasta más, buscaré entre sus obras y me leeré algún otro. Puede que el de algo ha pasado que comenté. Ya os diré, no voy a negar que después de dejar reposar la historia se revelaron tantas situaciones cotidianas, el poder ante la razón, la ambición personal ante el objetivo real de un cargo, de un interés mayor. La gente se deja llevar por lo que oscuramente nos motiva, aunque sepamos que no está bien o solo juega a favor de nosotros mismos. Hay una palabra que podemos encontrar en cualquier glosario de filosofía que lo podría definir así, debilidad de la voluntad, según el término empleado por los antiguos, refiriéndose a la incapacidad de seguir lo que la razón ha determinado como lo mejor para el individuo. Este concepto viene de, al menos, tan lejos como Platón. Los antiguos griegos acuñaron el término acrasia, que describe la forma de actuar en contra de nuestro mejor juicio o la falta de voluntad que impide que uno haga lo correcto. Pensemos en un fumador o nosotros mismos antes de un examen. Bueno, la mayoría de nosotros. La filósofa belga-americana Amélie Rorty cree que la acrasia es aún más compleja de lo que percibieron porque puede aparecer en muchas otras formas y no puede describirse con una sola definición porque involucra muchos factores diferentes. Por ejemplo, procrastinar. Yo soy un gran procrastinador. Todos somos grandes procrastinadores. El filósofo estadounidense David Donaldson ofreció una explicación mucho más sencilla. Argumentó que la acrasia es un proceso natural que ocurre cuando la mente decide intercambiar una meta a largo plazo por un placer inmediato. Lo queremos todo y para allá. ¿Con qué música lo acompañaría? Durante la lectura del libro no conseguí escuchar nada que me ambientase. La incomodidad tiene estas cosas. Así que, a toro pasado, por estar en Italia, por el tono jocoso y absurdo y después del trago de leer un libro que te cuesta, puedo decir que la historia me sugiere acompañarla con algo de Paolo Conte. Con ese tono chulesco y gracioso que se gasta a veces bueno, combinándolo con algo de Benny Goodman o Glenn Miller por la época aquí voy que noti mai la nostra Ah ragazza tu sei bella ogni giorno di più non farti prender dalla sonrureza ci interessa no questa conferenza los créditos. Como siempre, os dejo en Spotify, en la playlist del podcast, la selección que sugiero para este libro, además de los consabidos tonos para estos podcasts. También me gustaría escuchar vuestras opiniones del último autorrelato, Efecto Rebote, ambientado con la música de David Fesleyan. La despedida. Y ya está. Así que hasta el próximo podcast. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.